щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа Трансмирового радио «Щит в веры». И сегодня мы, ее ведущие, Павел Столяров и Татьяна Андреевская, будем с вами говорить на тему «Зачем современному человеку религия?». Эту тему мы начали еще в прошлой программе, и я хотел бы продолжить эту тему и в этой программе, хотя бы просто потому, что тема огромная, тема занимает умы многих людей, для действительно большинства людей вопрос религии весьма серьезен, нетривиален, вопрос религии заставляет людей задумываться о существовании бытия, человека, смысла жизни, целей в жизни, предназначения, которые человек сам себе видит и так далее. То есть вопрос, что есть религия для меня лично и зачем она мне сегодня нужна, зачем современному человеку религия, вот об этих вопросах мы поговорим. Мы, то есть продолжим наш разговор, который мы начали на прошлой программе. Итак, еще раз представлюсь. Меня зовут Павел Столяров и соведущая... Татьяна Добрый Андреевская, вечер. да. Добрый вечер. Программа выходит в прямом эфире, и вы можете позвонить нам в студию по бесплатному телефону 8 804 333 89 10. 8 804 333 89 10. Это бесплатный телефон для звонков для жителей России. Также у нас есть телефон междугородний здесь в в студии код города 812, телефон 596-04-52, 812-596-04-52. Трансляция ведется через также сайт трансмирового радио twrradio.ru, twrradio.ru, и вы можете присылать нам вопросы на скайп э, с, э, с именем TWR Radio. TWR Radio. А вместе с тем у нас есть еще прямая трансляция, которую мы ведем э, через YouTube. Э, значит, нам помогают э, сотрудники трансмирового радио э, Андрей и Лев э, значит, э, провести эту трансляцию через э, канал видеосвязи. К сожалению, я не увижу ваши вопросы, которые, если вы будете присылать, значит, на видеоканал, поэтому, дорогие зрители, которые смотрят нас на видео, не сочтите за труд, если у вас действительно будут какие-то очень серьезные вопросы именно по нашей теме, вы можете нам позвонить в студию 8-804-333-89-10, 8-804-333-89-10. Итак, я, наверное, сказал все главные такие вводные моменты для программы, и нам нужно начинать нашу тему. С чего же мы начнем? Начнем с тех вопросов, на которых мы остановились. Мы остановились на таких вопросах, что почему человек верит в Бога все-таки, да? Вера и религия, разные ли это вещи? И мы попытались отвечать 
на эти моменты совершенно с разных точек зрения для того, чтобы предоставить вам возможность делать свой собственный выбор. Вот. Но вот я предоставлю Татьяне возможность задать следующие вопросы, ответы которых, я думаю, я старался готовить. Да? Итак, что интересует наших читателей, что интересует людей вокруг темы религии? Вот, какие у тебя есть вопросы? Наших людей интересует, почему религия не может быть всеобщим влагом. Там, почему люди используют религию для обмана, для наживы? Почему религия не может быть сама по себе вот такой чистой, какую хотят видеть? И почему ее обвиняют в таком большом количестве зла? Ну, вообще, да, это такой сложный вопрос, потому что, с одной стороны, трудно уйти от истины, что действительно религиозные идеи используются в совершенно ужасных целях, да, и действительно мы знаем из истории о жестоких религиозных войнах, о манипуляциях религиозными идеями, о корыстных целях использования религии в качестве инструмента управления людьми и так далее и тому подобное. Но давайте посмотрим честно в глаза вот этому парадоксу, который существует, несмотря на все ужасы, которые у нас есть вокруг религии, число верующих людей никак не уменьшается. Да, то есть критики говорят, посмотрите, значит, насколько плоха религия, да, и все равно людей, кто продолжает верить в Бога, никак не уменьшается. То есть приходят новые поколения, и все, <coughs> все те новые поколения, они опять переживают какое-то религиозное чувство и обращаются к Богу. И здесь, да. Наверное, суть в том, что для те люди, которые говорят, какая плохая религия, какая страшная, имеют очень мало общего с теми людьми, которые так или иначе в этой религии существуют и живут в этом мире. Ну, да, люди нерелигиозные, конечно, не испытавшие религиозного опыта, и им, конечно, трудно понять религиозного человека, и, конечно, они с удивлением смотрят на, со стороны, да, с большим удивлением смотрят на людей религиозных и думают, посмотрите, какие они, насколько они глупые, несостоятельные, темные, ну и так далее. У нас есть немало критиков, которые не стесняются выражения в отношении людей религиозных. Если вы откроете любой, любые какие-то социальные силы, Сети, особенно если они посвящены науке, да, то если человек религиозный зайдет на это поле, то он получит сразу же целую груду проклятий от верных атеистов просто за то, что он выразил свое религиозное мнение на этом священном поле науки. Вот. Но здесь есть интересный такой, интересный такой момент в этой ситуации. Дело в том, что атеисты, вот те люди, которые именно атеизм, то есть отвергают существование Бога, они у них есть в противовес этому некая система мировоззрения, которая считает, что вместе с развитием, эволюционным развитием животного царства да, человечество также эволюционирует. И вот в плане религии здесь получается некоторый такой парадокс. Смотрите. Ведь если религия настолько темна, если религия используется во зло человеку, и если якобы все прогрессивное человечество уже давно это поняло, то нужно предположить, что подобно тому, как, я не знаю, там, войны, тоталитарное правление, коррупция, да даже астрология, все такие вещи должны быть извергнуты человечеством, отторгнуты им как ненужное, то есть в плане такого эволюционного процесса они не должны восполняться, они не должны воспроизводиться, просто потому что общество научилось жить без этого. Но вопреки этой эволюционной идее религия все время продолжает свое существование. Вопрос, почему? 
наверное, потому что она не, не поддерживает а, такую эволюционную идею развития а, идеи в человечестве, а, вот, а, просто потому что, а, как мы раньше об этом говорили, а, идея Бога, да, идея веры в Бога существует в каждом рождающемся на этом, а, в этом мире человеке, и каждый человек ищет смысла своей жизни, он понимает, что он не ограничен своим материальным существованием, он чувствует, что должен найти справедливость, высшую справедливость, он понимает, что смерть – это не все то, что ограничивает его материальное существование здесь, он считает, что предназначение, которое он имеет в этой жизни, оно больше, чем просто воспроизводить самого себя или, или наслаждать самого себя каким-то своим личным счастьем. Вот, поэтому... Конечно же, эволюционизм и вот религия совсем никак не работают вместе, вот, и никак нельзя доказать то, что если, допустим, религия – это что-то такое ненужное, что-то абсолютно недостойное существование, значит, она должна выродиться. И значит, мыслители, еще французские мыслители и там, тот же самый Ницше, да, прогнозировали, предрекали смерть религии, смерть Бога, но как бы ни религия, ни Бог все никак не могут умереть. Вот, конечно, атеисты говорят, что это потому, что глупость неуничтожима. Отнюдь. А ведь а, а, все было бы действительно так хорошо и так гладко, да? А, типа глупость неуничтожима, поэтому религия всегда найдет себе глупых людей. Но проблема в том, что в религиозной среде огромная число людей, имеющих очень серьезные знания, ничуть не меньше, чем у тех же самых атеистов. Огромное количество людей науки, искусства являются глубоко верующими людьми. Они получают Нобелевские премии, они открывают законы мироздания, они создают бесценные какие-то произведения, да, и они остаются религиозными людьми, они ничуть не безумнее, чем те атеисты, которые отвергают религию. Вот, поэтому и здесь тоже аргумент от глупости тоже никак не, не срабатывает. Вот, поэтому вот, ну, такой вот интересный момент, почему религия все таки может так сама по себе выживать. Есть еще Есть еще один такой интересный... Момент, который связан, я бы вот хотел привести пример из книги, из книги Алистера Маграта, кто изобрел Вселенную. Кстати, вот те, кто смотрит нас по видео, могут увидеть эту книгу. Кто изобрел Вселенную, страсти по божественной частице в Адронном коллайдере и другие истории о науке, вере и сотворении мира. Значит, автор Алистер Макград, издание АСТ, по-моему, 2016 год. Да, 2016 год. И здесь есть еще вот какой момент по поводу такого вот эволюционного подхода, который кажется, ну, совершенно таким необходимым для рассмотрения религии, развития религии в обществе, да, и то, что современные эволюционные модели, они могут, ну, как в биологии, так и в социальных структурах, они могут заменить религию, да, и, казалось бы, вот 
еще чуть-чуть, и религии уже не будет места в современном, не знаю, обществе, в современном человечестве и так далее. Вот Маград приводит интересный такой пример из весьма недавней истории, которая случилась около ста лет назад, значит, историю двоюродного брата Дарвина, сэра Фрэнсиса Гальтона. Он жил 1822-1911 года. И двоюродный брат, сэр Фрэнсис Гальтон, сделал определенные выводы из теории естественного отбора Дарвина и вдохновил его на написание очень важного отрывка из происхождения человека, который лег в основу Евгеники. Вы, наверное, знаете, что такое была такая псевдонаука Евгеника да, по выведению идеального человека, по определению и выведению идеального человека. Дарвин отмечал, что у дикарей слабые телом или умом скоро уничтожаются и переживающие обыкновенно одарены крепким здоровьем. То есть их переживающие одарены обыкновенно крепким здоровьем. Мы, цивилизованные народы, стараемся по возможности задержать этот процесс уничтожения посредством общественных и медицинских мер, и поэтому слабые члены цивилизованного общества распространяют свой род, что интересно. Дарвин считал, что это пагубно для будущего человечества. Он пишет, ни один человек, знакомый с законами разведения домашних животных, не будет иметь ни малейшего сомнения в том, что это обстоятельство крайне неблагоприятно для человеческой расы. Нас поражает, до какой степени быстро недостаток ухода или неправильный уход ведет к вырождению домашней породы. И за исключением случаев, касающихся самого человека, едва ли найдется кто-либо настолько невежественный, чтобы позволить худшим животным размножаться. Да, то есть вот, пожалуйста, некая косвенная, такое, косвенная поддержка для Евгеники. И вот дальше Алистер Маград продолжает. Косвенно высказанная Дарвином поддержка идеи селекции человека наподобие разведения домашнего скота лучшими заводчиками послужила одним из множества факторов, обеспечивших Евгенике растущую популярность в викторианской культуре. Ну и так далее. Это, соответственно, 181-182 страница книги. Кто изобрел Вселенную? И э, здесь тоже очень э, интересный и важный момент. То есть, когда мы начинаем опираться на э, некую научную э, теорию да, э, развития всего в мире, мы должны понимать, что нау даже научные теории э, э, должны иметь некую оценку. И если мы надеемся, что некая эволюционная теория развития там, животных да, или э, развития религии должна быть правой, то вот, пожалуйста, вам пример того, как э, эта эволюционная теория теория привела, ну, в принципе, в дальнейшем к формированию идей в нацистской Германии о превосходстве отдельных рас над другими. Да, то есть именно вот такие подходы легли в основу расизма и нацизма. И поэтому, когда мы рассматриваем проблему религии, нам нужно всегда помнить, какие бывают альтернативы. Да? То есть одна из таких научных альтернатив религии заключается в том, что эволюционный подход как бы должен развивать, но на самом деле это весьма опасное такое явление, и если сегодня мы надеемся да, вот на законы, которые нам откроются, и мы с помощью них там, получим новые ответы по поводу человечества и того, что сегодняшняя религия уже не нужна, да? вы знаете, такие попытки уже были в истории, люди пытались отказаться от религии, и вот к чему это привело. Да, вот я, наверное, ушел немножко от темы, да? 
Хорошо. Совсем чуть-чуть, градусов на, на 120. Наставь меня на истину. Нет, просто я хотела добавить, что все равно, как бы ученые не пытались что-то развивать и выводить новые виды животных, да, скрещивать там новые породы, и все это эволюция, не эволюция, все равно никому же до сих пор не удалось создать принципиально новый вид, как бы ни говорилось. Нет, ну здесь, нет, здесь, нет, здесь не вопрос об эволюции, здесь вопрос в том, что люди хотят эволюции заменить идею религии. Вот. И когда мы начинаем применять эволюцию в, в животном мире, и когда мы берем эволюцию из животного мира к миру человека, применяем эту систему, то у нас получается серьезная проблема. И, в общем, когда говорят о том, что религия ужасна в своих выражениях, ну, давайте в своих проявлениях, да, давайте посмотрим, что у нас есть как бы в противовес этому. В противовес этому у нас есть эволюционный подход развития общества, который предполагает, что человек есть животное, человек есть часть, неотъемлемая часть мира животных. Вот. Ну и, соответственно, когда-то в прошлом, буквально 100, в районе 100 лет тому назад, чуть больше, так, если точно говорить, вот, уже провозглашались идеи Евгеники именно на основе науки. Да? То есть если бы тогда, в кавычках, эта наука восторжествовала бы, то то определенные нации и народы просто перестали бы существовать как таковые. А для многих людей, ну, как говорят вот эти вот основатели, для многих людей вообще не было бы места, потому что они были слабы или не нужны. Мы вспоминаем ужасы значит, немецкой, немецко-фашистской Германии, что там творилось, и вот вам пример. То есть вопрос не в эволюции как модели развития животных, а именно когда мы эти модели за место религии перетаскиваем на общество. Я просто немножко вернула обратно. Ну да, ну да. Есть еще такой момент, например, когда мы говорим, что, когда мы спорим с таким моментом, что во имя религии да, совершается какое-то зло. Да? То есть мы говорим, если это так происходит, то значит, то... Ну, говорят, что раз так происходит, значит, Бог и зло и создал. Да, как такое значит, быть? значит, он, значит Бог, вопрос. основатель, да, он оправдывает все это зло в нашем мире. И, и оправдывает, и поддерживает. И раз мы говорим о том, что Господь видит всю картину в целом, значит, он предполагает, что это зло имеет место быть. Вот. То есть оно должно быть. Да, иначе да. ничего не получится. Это Но... как та же самая теория, что когда говорили про Иоду, который... Если бы не предал Христа, ничего бы не получилось, значит, он хороший, по сути, человек, потому что иначе бы не сложилось. А, да, я, вот, я, я вижу, что ты все время хочешь поговорить о вопросе существования зла, вот, но, а я, типа, вот, все время к своей старой теме. Вот, но а, я обещаю, что мы обязательно поговорим о, о такой важной теме, возможно, не одну программу, а, потому что это не просто важная тема, действительно считается одной из самых главных тем христианской апологетики во все времена, почему существует зло, и э, почему оно описано в Библии, почему Бог говорит э, об этом существовании, и как верующий человек может жить в мире, в котором существует зло. 
значит, исследуя эти вопросы, я думаю, что мы все-таки исследовать эти вопросы мы будем все-таки в другой программе. Вот, то есть я так откладываю вопрос существования зла на другие программы, хотя бы просто потому, что нам нужно сформировать определенную точку зрения для того, чтобы рассуждать об этом. Вот, а если говорить почему у нас так происходит, что религия от имени религии все-таки совершается какое-то зло? Здесь тоже интересный такой момент. Во-первых, действительно, мне просто нужно посмотреть, действительно происходит такое, что есть определенные религиозные системы, которые которые, так скажем, не являются добрыми. Просто, просто потому, что я уже больше 20 лет исследую культы, да, которые вот возникли в последние несколько десятков лет, ну, в принципе, в последние столетия. Вот, и могу сказать, что, да, есть примеры, когда религия ни в коей мере не могла... То есть, из, из, что были случаи, когда из каких-то религиозных воззрений не могло проистекать и, в принципе, никак, ничего такого особо доброго. И такие религии заканчивали ужасными массовыми смертями, и мы видим, что такие истории могут происходить. То есть я не хочу сказать, что любая религия, да, то есть если какую-то идею назвали религиозной, то она априори должна быть положительной, должна быть доброй. Да? То есть это такой пропуск, билет делания зла. Нет, конечно же. То есть мы понимаем, что действительно некоторые религиозные идеи могут быть крайне агрессивными и печальными. Но вот когда мы вот дискутируем по поводу, нужна ли человеку религия, да, обычно смотрят на христианство и говорят, посмотрите, от имени христианства было сделано столько много ужасных вещей. Что с этим делать? Что вот нам делать, людям, которые слышат такого рода критику? Или почему так происходит? Почему что от имени христианства случается так много ужасных вещей? Ну, самый простой ответ просто потому, что так происходит со всеми другими вещами. Ну, например, смотрите. Разве мы не обращаемся к врачам? Обращаемся. Если мы обращаемся к врачам, разве мы не знаем случаев ошибок врачей или коррупции врачей? Врачи удивительные создания. К ним обращайся, не обращайся, все равно они будут виноваты. Ну да, к сожалению, да. Потому мы... что если обращаешься, они плохо лечат, если не обращаешься, что что зараза не увидел. Да, мы, к сожалению, да, мы склонны обвинять врачей, но в общем. Мы в принципе склонны обвинять. Да, но к счастью люди, которые занимаются такой наиважнейшей профессией, вот, они получают очень много неблагодарных откликов, вот, к сожалению. Потому что действительно они спасают жизни и порой ценой своего здоровья и своих всех усилий и так далее. Но как в любом обществе, как в любой части общества всегда найдется кто-то, кто может использовать для своих целей, для своей наживы даже такие благие предлоги, как исцеление человека. И что происходит? Если мы находим плохого врача, значит ли это, что вся медицина плоха? 
Если, хорошо, если в Рейхе существовали врачи, которые проводили исследования на детях, на беременных женщинах, на людях, подвергаем всевозможным пыткам и испытаниям, замораживая людей, используя их как подопытных крыс, значит ли, что вся медицина стала порочной? Если мы знаем или можем предположить, что существовали ученые, которые разрабатывали оружие массового уничтожения, яды, которые принимали участие, опять же, в каких-то бесчеловечных опытах, значит ли это, что вся наука порочна? Потому что есть отдельные люди, которые использовали эту науку во зло. Значит ли это, что, ну вот обычно мы слышим такие обвинения от различных журналистов, например, да, они говорят, да, посмотрите, что ваше христианство наделало. Знаем ли мы, что, думаем ли мы, что все журналисты абсолютно честны, никто не служит ради своего кошелька, никто не занимается обманом? Мы прекрасно понимаем, что в нашей жизни это не так. Но если мы видим журналистов, которые обманывают, которые манипулируют, которые используют информацию в прямом смысле во зло человеку, значит ли это, что журналистская профессия не имеет права быть или она недостойна к своему существованию? Да, то есть и вот в этом плане мы должны очень четко разделять между, между источником да, и тем, как люди пользуются этим источником. Между религией, между верой, между христианством и тем, и, и тем, как люди пользуются теми дарами, которые даны в Евангелии, которые даны Христом. Конечно, это может использоваться для манипуляции, но в то же самое время мы видим, что это используется для блага. И здесь тоже посмотреть такой вот, как важная характеристика. Вот если мы представим такой пример в плане колодца. Да? Если бы, вот говоря о религии, да, мы приведем, мне проще говорить о христианстве, чем о всей религии, такое абстрактное, знаете, вот когда вот, давайте представим себе позвоночное, что это такое, да, вот, нарисуем себе позвоночное, вот, кто-то может нарисовать рыбу, да, там, без ног, кто-то может нарисовать себе птицу, только две ноги, там, я не знаю, там, присмыкающиеся, кто-то может там нарисовать себе там, хоть насекомое, да, ну, насекомое не позвоночное, не, не важно. А, а, Змею, да, то есть это все позвоночное. Все очень трудно объединять такие представляемые единые да, образ. Поэтому, конечно, мне проще говорить, да, мне проще говорить о христианстве. То есть, все-таки я тогда ну, понимаю, что я защищаю, да, то есть конкретней. Вот. Так вот, когда мы говорим о христианстве, когда обвиняют христианство, предполагается, что христианство – это как отравленный колодец, что, что приходя к этому колодцу, люди отравливаются, отравляются верой. Но это же ведь не так. Действительно, если колодец отравлен, то каждый, приходящий к нему, заболевает или даже умирает. Но когда мы обращаемся к христианству, мы видим, что оно спасает людей. Оно отвечает на самые тяжелые, самые важные, самые злободневные вопросы. Оно исцеляет души. Оно дает человеку надежду. Оно отвечает на вопросы бытия человека. Оно снабжает человека целями и смыслом, смыслом жизни. И самое главное, оно дает ему вечную надежду и упование на то, что после своей смерти он будет с Господом. И люди... Живя в христианской вере, они изменяются. Мы знаем, что многие закоренелые преступники, 
обращаясь к христианству, искренне обращаясь к христианству, они отворачивались от своего зла, они искали прощения, они искали покаяния. И находили это прощение, потому что они искренне каялись и перед людьми, и перед Богом. Они искали, как исправить то зло, которое они совершили. То есть, если бы колодец был действительно отравлен, то все, буквально каждый, приходя к нему, получал бы это отравление. Но если колодец действительно с живой водой, то будут люди и пьющие эту воду, и э, э, исцеляющие, да? и все-таки будут те, кто делает вид, что пьют эту воду, делают вид, что религиозно, делают вид, что они верующие, и на самом деле просто под видом религии они могут совершать свои деяния, свои дела, и э, опять каждый раз вот, социологические исследования показывают нам, возвращают нас ну, к такой неприглядной правде, вот очередное исследование, которое показывает нас по России, что церковленных людей, которые более-менее постоянно принимают причастие, по крайней мере, раз в месяц, в районе трех до пяти процентов у нас в стране, а называющих себя хотя бы православными, не говоря уже о религиозными, да, то есть религиозные – это большая группа, чем просто православные. У нас в районе больше 70% православных и, соответственно, религиозных людей больше 80%. Что же тогда происходит? Как нам тогда, вот, понимаете, защищать сразу все, когда действительно даже внутри религии есть много обмана, просто потому что под именем религии люди продолжают совершать свои весьма гнусные деяния. Я думаю, что в этом проблема. И, кстати, вот критики, которые которые пытаются как-то низвергнуть религию, да, они не хотят заметить этот принципиальный вопрос – греховность человека. Они как бы хотят списать всю вину именно на источник. То есть это колодец виноват, то, что я из него не пью. Да? Это Бог виноват, то, что я к нему не обращаюсь. И э, все это вместе, конечно же, показывает, что, в общем, критики или не желают видеть правды, или сознательно э, уходят от ответа, сознательно ставят вопрос таким образом, да, чтобы на него было как можно более труднее ответить. И мне такой вопрос, зачем? Если вы, если вы ищете правду, если вы хотите правды, то зачем тогда вся вот эта вот э, фабрикация? Вот... Они хотят правды, а не вот это вот все. Но, Нет, но это не объективно. Что могу сказать? Если к тебе человек обращается заведомо с негативной позиции, да, с негативной точки uh -huh. зрения, и именно задирать пытается, ты ему адекватно, спокойно отвечаешь, что да, но такие-то такие аспекты есть, такие-то факторы. А даже осознавая, что да, действительно так и есть, диалог не продолжается обычно. То есть людям не нравится слышать. Вот эти вот моменты очень не нравится понимать, что ну, все-таки не в колодце проблема, а в тебе самом. И как только вот этот момент возникает, вот в это вот упираешься, все, как бы диалог заканчивается обычно. И дальше уже только вот в руки Господа, что человек, в принципе, задумывается, что он хотя бы что-то услышал. Потому что зачастую, если к тебе агрессивно подошли, то как бы Нет, ну, конечно, от диалога да, ждать да, тяжело. Да, согласен. То есть эмоциональный настрой вот, в дискуссии, он чрезвычайно важен, и, наверное, поэтому какие-то вот, платформы, которые позволяют вести такую дискуссию более-менее спокойно, 
ну, например, вот как наш сегодняшний эфир, да, куда можно, кстати, позвонить или задать свои вопросы. Еще раз напомню, телефоны 8 804 333 89 10, 8 804 333 89 10. Это телефон для бесплатных звонков для жителей России. И междугородний телефон в студии 812 596 04 52. 812 596 04 52. Мы сегодня говорим на тему, зачем современному человеку религию. То есть продолжаем эту тему, которую мы начали в прошлый раз. Да-да-да. Вот. Все же, есть ли какая-то возможность вот э, с такими людьми в диалоге вступив, каким-то угу. образом все таки удержать их внимание? Потому что обычно именно на писание, на какие-то вот источники, на какие-то Труды даже, может быть, которые такие довольно-таки известные в христианстве, ты когда ссылаешься, да, это не является авторитетом для них. То есть человек вот настроен прямо вот твердолобо, что христианство зло и все тут. Вот, вот. Ну, что мне сказать? Ну, вот к разговору нет, о примерах использования да, религии. Да, да, конечно. Ну, я, я могу так сказать. То есть если мы встречаемся, вот, как ты говоришь, с кем-то очень твердолобом, да, вот настроен, не буду, там, просто буду только хамить. Ну, Читать Писание не буду, изучать не буду. Да, ничего не Наука буду. Наука мне не интересна, археология мне не интересна. Ну, я могу сказать, тогда я просто буду о тебе молиться. Вот. То есть, ну, действительно, если человек, значит, взрывает все мосты коммуникации, если он говорит о о том, что я не собираюсь не слушать, не отвечать, не задумываться. Что делать? Ничего. Нет, ну, я бы так сказал, если мы себя ставим в безвыходную ситуацию, если мы честно поставимся в честную безвыходную ситуацию, то она поэтому называется безвыходной, потому что из нее нет выхода. Поэтому, конечно же, у меня такая рекомендация – не лезьте в безвыходную ситуацию. То есть, если вы чувствуете, что нарастает агрессивность, возможно, стоит попить чайку. Вот, и, не, и, и не продолжать этот сложный разговор. Если вы видите, что человек не хочет слушать никакой аргументации, ну, может быть, пусть пройдет время. Кстати, часто такое бывает, как ни странно, с людьми молодыми и пожилыми. Почему? Потому что как те, так и другие, они абсолютно уверены в своей точке зрения. Да? То есть одни просто потому, что у них юношеский максимализм, другие потому, что они действительно прожили жизнь уже со своей точки зрения, и в принципе, и вроде бы порядке, и, и, в принципе да, они хотят ничего другого слушать. Вот, поэтому, да, действительно, да, существуют такие сложные ситуации, и, и мы видим, что есть очень большое количество людей неверующих, ведь тому есть объяснение. А я думаю, что одно из объяснений – это действительно человеческая гордость. Он себя оправдать, каждый повод найдет. Да, и человеческая гордость не позволяет не только задумываться, но и как бы обратиться к Богу. Потому что ну, вот уже мудрый человек понимает, что если он ответит на первый вопрос, существует ли Бог, неизменно возникнет второй вопрос, что мне с этим делать. Потому что если Бог есть, то с этим действительно надо что-то делать. Если Бог, он априори, Бог законодатель, значит, существует закон. Если существует закон, значит, следующий вопрос, я его исполняю или нет? Очевидно, любой человек скажет, что, скорее всего, наверное, не исполнил. Хотя бы хоть раз я его не исполнил. Вот. И почувствуя, соответственно, какую-то необходимость или вину, наверное, он вправе задуматься, что он ответит Богу, когда встретит его. И нас, наш известный такой вот, ну, не знаю, насколько он атеист, но точно агностик Владимир Познер, да, журналист, он любит заканчивать свои интервью 
значит, известной, известным вопросом значит, по поводу, что вы можете, что вы скажете Богу, если вы встретите его после своей смерти. Вот. И многих людей этот вопрос заставляет задуматься и вводит смятение. Неправда ваша. Люди совершенно спокойно, с улыбкой отвечают, как что, я расскажу, какой я хороший был, что я ничего не делал такого, а... ничего не, плохого. А я, когда спрашиваешь, а что ты делал, он говорит, ничего. Я думаю, нет, я думаю, что это игра. Я все-таки думаю, что это игра. Потому что, ну, вот даже некоторое простое последовательное рассуждение, например, о таком вопросе, что я что мне нужно от Бога, да, чтобы я спросил, чтобы я хотел узнать у Бога. В конечном итоге приходит... Вот мы как-то вот рассуждали там и с людьми, и с неверующими, и с верующими студентами, и так или иначе пришли как с одной, так и с другой группой к такому ответу, что все, что мне нужно узнать от Бога, это как спастись или как быть угодным тебе, если ты есть. Потому что если мы узнаем будущее свое будущее. Мы хотим его узнать. Мы хотим узнать э, э, секретный код э, исцеления или э, оружия или всевластия. Что мы потом с этим будем делать? Э, Толкин шикарно, э, да и не только Толкин, э, многие романисты шикарно описали эту проблему. Если у нас будет в руках кольцо всевластия, оно нас убьет. Так или иначе, это все власти действуют на человека разлагающие. Будь то это деньги, воля, действительно власть или, или все что угодно. Вот. То есть в конечном итоге мы действительно не хотим знать будущее, потому что если мы будем знать будущее, как мы с ним будем жить? Поэтому все эти вопросы, которые мы могли бы задать Богу, в конечном итоге, с причестным рассмотрении, они сводятся к тому лишь, как быть угодным тебе, потому что все, что нам нужно, это жить. Мы хотим жить, каждый человек хочет жить, и он понимает, что подспудно понимает, что его жизнь может как-то, если не должна, то, по крайней мере, может как-то продолжаться из-за границы смерти. И если так называемые первобытные люди хоронили своих людей в надежде на будущее существование, уже оттуда, с самых древних времен, шла прямая надежда на жизнь, преодолевающую смерть, то и сегодня еще больше люди надеются на это, потому что уже мир наполнен откровением, мир наполнен явлением Божьим. Вот. И, в общем, не знаю. Да, конечно, найдутся люди, которые там будут кидаться вопросами жизни и смерти налево и направо, как будто бы они только что, я не знаю, там гуляли, выпили, и им вообще все равно. Знаете, как говорят, пьяному морю по колено. Но вообще, я думаю, что это просто нечестно. Просто нечестно. То есть... Мне тогда самому неинтересно играть в эти игры. То есть я говорю, давай вот ты в кавычках проспишься, вот, одумаешься, да, и мы поговорим серьезно. Если тебе нужен серьезный ответ. Вот как-то так. Наверное, наверное, я бы хотел еще поговорить о таких вещах, как альтернативной теории религии, да? Ведь э, интересный момент, что вот я уже намекнул по поводу науки и конкретной идеи, э, которую, в частности, Ричард Докинс продвигает как альтернативу религии, как э, то, что э, э, имеет высочайшее, объяснительное, э, высочайшее объяснительное свойство, да, это теория эволюции. Но пока мы чуть оставим науку в стороне, вот мы подойдем в четвертом пункте вот к этому научному мировоззрению. Вообще, первое, 
Ну да, вот. Вера в себя, да. да. Самая альфа и мега вообще да, в современном да, да. мире. Я думаю, что ты можешь привести кучу примеров по поводу веры в себя, если, если захочешь. Да и Я кажд... думаю, каждый из нас может привести очень много примеров. Самонадеятельности человека, вот этой вот ситуации, что да я, да, да мне до смерти еще куча времени, да и у меня еще будет возможности прощения попросить и все, это я знаю закон. Да, да, да. да. Ты Он вообще... меня все равно простит. Да и вообще, да, причина. нужно жить ради человека, человек это все, да, такое. Ради вот... себя, да. Я живу на земле да. один раз, и Гуманизм. надо максимально получить. Да. А, вот по этому поводу я вспомнил Гилберта Кейта Честертона и его книгу «Ортодоксия», которая, в принципе, начинается следующими словами. Позволь, я вот прочитаю. В принципе, здесь немало предложений, да, у нас, надеюсь, еще есть время. Честертон пишет, вторая глава под названием «Сумасшедший». «Совершенно мирские люди не понимают даже мира». Они полностью полагаются на несколько циничных и ложных изречений. Однажды я гулял с преуспевающим издателем, и он произнес фразу, которую я часто слышал и раньше. Это, можно сказать, девиз современности. Я слышал ее слишком часто и вдруг увидел, что в ней нет смысла. Издатель сказал о ком-то. Этот человек далеко пойдет. Он верит в себя. Слушая его, я поднял голову, и взгляд мой упал на амнибус с надписью «Хэнуэлл». «Хэнуэлл» — это сумасшедший дом в западном пригороде Лондона. Амнибус это? Амнибус — это такая тележка двухэтажная, которой тянули лошади. Я спросил, знаете, где надо искать людей, больше всего верующих в себя? Могу вам сказать. Я знаю людей, которые верят в себя сильнее, чем Наполеон или Цезарь. Люди, действительно верящие в себя, сидят в сумасшедшем доме. Он э, кротко ответил, что многие люди верят в себя, но в этот дом не попадают. Да, отвечал я. И кому как не вам знать их? Спившийся поэт, у которого вы не взяли кошмарную трагедию, верит в себя. Пожилой священник с героической поэмой, от которого вы прятались в задней комнате, верит в себя. Если вы обратитесь к своему деловому опыту, а не к уродливой индивидуалистической философии, вы поймете, что вера в себя – обычный признак несостоятельности. Актеры, не умеющие играть, верят в себя и банкроты. Было бы куда вернее сказать, что человек непременно провалится, если он верит в себя. Самоуверенность не просто грех, это слабость. Безусловная вера в себя – чувство истерическое и суеверное, вроде веры в Джоанну Сауткот. Это женщина, которая в то время верила, что от нее произойдет новый мессия. У человека с такой верой Хэнуэлл написано на лбу, так же ясно, как на этом амнибусе. И тут мой друг, издатель, задал глубокий и полезный вопрос – если человек не должен верить в себя, во что же ему верить? После долгой паузы я сказал, я пойду домой и в ответ на ваш вопрос напишу книгу. Вот эта книга. Да, и, собственно, он написал книгу «Ортодоксия», и это было написано в 1909 году, то есть практически 110 лет тому назад. Смотрите, да, сегодняшние вопросы, вот мы говорим, у нас тема, да, зачем современному человеку религии, да, мы поднимаем эти вопросы. Они нам кажутся современными. Но поверьте, все это уже когда-то было под солнцем. Итак, Гилберт Кит Честертон, ортодоксия, как раз вот из второй главы. Да-да-да. Ну разве верить в себя совсем-совсем не надо? Нет. Разве тут нет какой-то все-таки границы? А то нет. мы сейчас наслушаемся и пойдем все дружно. 
такие конечно, несчастные. Конечно, Честертон – это мастер парадокса. Он с помощью такого парадокса пытается разбить наши устоявшиеся мнения, неправильные устоявшиеся мнения. Нам действительно кажется, что только вера в себя позволяет человеку преодолеть какие-то трудности. И если человек не верит в себя как главного идола, да, как главную цель, тогда он не преодолеет трудности. И как раз вот в книге «Ортодоксия» Честертон показывает, что только обращаясь к Богу, да, то есть через Бога человек находит и ценность свою, и цель свою, и обретает смысл своего бытия. Но Господь и... нам и дает веру в себя как раз другую совсем. Ну, Человек начинает по-другому себя воспринимать. Ну, уже, конечно, наверное, да, конечно, конечно. Вера в себя все равно имеет место быть, просто не в этом ключе. Не, да, потому что честно говоря, что нужно верить в Бога, а не в себя. Вот, то есть люди, которые верят в себя, да, их, их место в сумасшедшем доме. Вот, ну вот это вот слова Честертона. Могу привести пример из древних религий. Да, в древнем гностицизме вера в человека была необходимой составляющей оптимистического гнозиса, да, то есть знание, которое спасает. Цитаты из Гермеса Трисмегиста и герметической традиции Асклепий. Это большое чудо о Асклепий. Человек – животное, достойное уважения и обожания. Вы думаете только... Последователь Дарвина задумались о том, что человек есть животное, отнюдь. Ибо он занимает в божественной природе такое место, как если бы он сам был богом. Он близок к роду демонов, и, зная, что он имеет то же происхождение, презирает человеческую часть своего существа, желая быть связанным только с божественной сущностью. Да? То есть для него а, вера в себя – это вот... Это высший закон, который наполняет его существование. То есть в вере, в вере в человека соединяются все три основные гностические добродетели. Да? Вместо веры гностицизм предлагает человеку веровать только в то, что он лучше и ближе всего знает, то есть в самого себя. Надежда становится самоосуществляющей надеждой на земное, на самого себя, непосредственно данного в ощущении, да? и любовь выражается в гностическом восторге от мнимого величия человека. Да? То есть как бы здесь вот эти три добродетели, вера, надежда, любовь, они замыкаются, концентрируются на, на, самом, на самом себе, на самом человеке. Вообще вот такое вот внутреннее самообожание, ну, в принципе, Честертон на это намекает, может привести человека к дурдому, вот что есть несколько а, а, нехорошо. Вот, потому что все-таки человеку нужно с, а, уметь честно сравнивать себя и честно видеть свои ошибки, кстати, для того, чтобы успешно развиваться. Об этом говорят и психологи. А вторая альтернатива, вот я назвал ее как... Мой любимый пантеизм. Да, как пантеизм. А, потому что люди говорят, вот вы знаете, Бог, он присутствует во всем. А если он во всем, значит он и, и во он. мне. Да, если он во мне... Значит, я тоже кусочек Бога. Часть. Нет, во мне его часть, да, то есть и я соединен с ним, и все, что мне нужно, это реализовать Бога в себе. Вообще идея, ну вот так вот абстрактно, без каких-либо а, отражений и мнений, она достаточно интересная и любопытная, и а, а, многие люди наивно ей а, привержены и думают, что действительно в ней есть некая бесконечная глубина. Но а, простая проверка этой идеи а, с, например, таким же Богом, кто сидит рядом с тобой, с кем-то не согласен, приводит к тяжелым парадоксам. То есть надо с твоим Богом, соседом тоже что-то делать. И с его волей, и 
и, и с тем, что он о себе возомнил, и вообще, что это такое. Ведь... Да, трудно представить в одной, знаете, в одной организации, что и, и директор, и его значит, работник, все они боги. Не уборщица, которая метет. Да, 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 да. Вот. Хорошо бы директору помнить, что вот все работники вокруг него тоже боги. Вот. Ну и так далее. То есть мы понимаем, что, конечно, я уже так за неимением времени пытаюсь быстро просто показать эту альтернативу, но на самом деле она по сути своей несколько смешна. То есть, когда это вот как бы другая часть веры в себя, да, то есть, это такая обожествленная часть веры в себя. Когда человек не находит чего-то явного, каких-то явных категорий, которым можно поклоняться, он просто говорит о том, что он сам себе божественный. То есть, он онтологически по своему происхождению, он божественный, поэтому уже достоин уважения и поклонения как таковой. Вот. А, да. Но почему-то эти люди не хотят уважать и поклоняться другим людям, которые рядом. Да, да. То есть... Ладно поклоняться, хотя бы уважать. То есть элементарного нету внутри вот этого состояния, что вот все, все равные, разбок, кто получается вокруг нас, он в каждом из нас в равной степени. Получается, а... нужно уважать. А уважать не получается, потому что я-то Бог. Это известный парадокс вот. движения новой эры. Сложно. Да, дело в том, что в этом движении люди считают, что сами по себе они божественны. Парадокс заключается, заключается в том, что движение не имеет ни крупных центров, ни крупных объединений. То есть оно настолько атомизировано, то есть настолько разделено, каждый человек, вот он такой маленький божок, вот, то есть они просто делятся некими своими эмоциями, некими переживаниями, впечатлениями, но ни на чем объединиться не могут. И когда мне кто-то говорит, что вот, и сегодня же люди тоже могут написать такую вещь, как Новый Завет, я говорю, попробуйте. Возьмите пять разных человек, пять разных авторов. Вот, да вот зайдите в любой магазин, выберите пять разных каких-нибудь религиозных текстов, и увидите, что они пишут совершенно разную чушь. Классный был бы опыт. Да. Предложить. Да, вот. И, в общем, ну, то есть, это уже не работает. И я уверен, что даже если они соберутся и договорятся о чем то мудром написать, то, разойдясь, они все равно не напишут чего-то мудрого и единого. Вот. И это одна, один из альтернативных примеров того, что действительно Новый Завет уникален по своему единству, потому что он писался не просто людьми единомышленниками, он писался под водительством Святого Духа, и люди, писавшие Новый Завет, они действительно были объединены и единой идеей, и единым духом. И поэтому мы читаем Новый Завет как... Достаточно монолитное послание, достаточно... Да, там есть э, отличия между Марком и Матфеем, между Петром и Павлом. Мы видим, как уникально пишет Иоанн, но вместе с тем они пишут об одном Боге. Эти да. отличия дают возможность как раз со всех сторон наиболее широко увидеть личность Бога. Совершенно Но верно, если будут да. писать современные люди, они просто во все стороны разойдутся, и даже если они договорятся о чем то едином писать, это будет как осьминожка, которая во все стороны разлетелась, и, соответственно, Совершенно каждая нога в своей отдельной жизни живет. Совершенно верно. Еще есть одна альтернатива, которая связана с таким вот религиозным синтезом. Мы вот уже к нему, естественно, подходим, уже упоминали новую эру. Действительно, современные 
люди пытаются что-то для себя открыть в религиозных таких поисках. Вот, они обращаются к одному, к другому, к третьему, но э, возникает серьезная проблема, каким образом оценивать те знания, которые они получают. То есть то, что они открывают, те поиски, они фактически получаются бессмысленны, потому что они должны или принимать все, или отвергнуть все. Потому что как только у них появится какой-то критерий, например, они заявят, что я буду оценивать на основании того, как это мне подходит. Что? Это что, одежда? Или э, вы оцениваете э, религиозное учение на основе того, э, насколько хорошо эти боги будут э, э, значит, утешать вас? Насколько они комфортны для насколько вашей они, жизни. Да, да, да. Насколько они комфортны, насколько они удобны вам? Вы просто найдете себе какого-нибудь удобного башка, который будет каждый раз оправдывать все ваши поступки. Вам нужен такой бог? Да. Это, это... Как показывает опыт, да? Ну, в принципе, да, мы понимаем, что да, но опять же, если подходить честно, то зачем человеку лишнее обременение, он просто может избавиться от такого, значит, поддаки. Ну, если мы вернемся к теме пантеизма, опять же, то все хорошо. Я не понимаю. Нет, хорошо, что? Эти моменты, они не отвечают на вопрос. На вопрос, что делать? То есть они как бы затыкают глаза и уши. Вопрос просто не задается. Да, вот и все. Это есть... зацикливание внутри своей вот этой системы, структуры, и все. И Совершенно верно, да. То есть... Отказ от выхода наружу. Да. У меня есть четвертая еще альтернатива. И я смотрю на время, у нас уже времени осталось очень мало, и я понимаю, что мы не успеваем. Альтернатива интересная. Альтернатива очень интересная, потому что я бы хотел серьезно поговорить на эту тему. И э, у меня, знаете, заготовлено аж четыре листа цитат. Потому что я хотел бы поговорить о научном мировоззрении как альтернативе религиозного мировоззрения. Ну, конкретно вера в науку. Да, да. Позвольте мне процитировать, значит, нам прислали комментарий. Федор, Федор Танасов пишет, каждый из нас в какой-то степени болен самой распространенной болезнью, манией величия. Перед тем, как покончить с собой, Гитлер прокричал, немецкий народ недостоин такого фюрера. Да, действительно... Мания величия – это то, что сопровождает человечество как отдельных людей, да, так и целые нации в течение жизни не знаю, там, всех поколений. Вот когда мы говорим о мании величия человека, да, это, наверное, понятно. А теперь давайте задумаемся, сколько у нас было империй и государств. Мы, если возьмем любое даже небольшое по нынешним меркам государство, да, на территории там, современной Европы или даже Азии, когда-то в глубине веков это были крупные империи. Если мы даже начнем с самого западного побережья Европы, Португалия, большая ли это страна? Нет, небольшая, но когда-то это была царица морей. Да, если мы возьмем Австрию, большая эта страна сейчас? Нет, небольшая, но Австро-Венгерская империя действительно часть времени держала Европу в кулаке. Если мы будем перемещаться сюда дальше, к Центральной Европе, Польша, Россия, Османская империя, да, если мы пойдем дальше на восток и вспомним, значит, Среднюю Азию, государство, а если мы пойдем в Монголию, 
то э, вообще э, эпоха тимуридов, да, самые крупные империи в мире, когда-либо существовавшие. Получается, что не только на уровне человека, но на уровне даже государств, да, все стремятся на, э, тянуть одеяло на себя. И это очень страшное искушение. И когда, например, кто-то говорит о том, что «а вот вы знаете, вот религия, она вот там позволяет...» Да, к сожалению, и религия тоже. И я уже приводил пример, что как медицина, как наука, как искусство или как любое благородное или достойное занятие человека можно исказить человеческим грехом, человеческим использованием, также и религия, к сожалению, искажается всем этим. И когда мы говорим о том, в чем виновата религия, да, то нам нужно действительно отделять источник от примеров нечестного, искаженного использования. Да, и понимать, это происходит потому, что религия сама по себе такая, она к этому призывает. Я говорю, что действительно есть некоторые религиозные идеи, которые могут призывать человека к самоуничтожению. Пожалуйста, пример Джонстауна. Да, Джим Джонс, вот, который, этот ужасный пример унес почти, ты, почти, почти тысячи человек в Гаяне, там 990... Сейчас, ну, почти тысяча человек. И причем эти люди в основном совершили самоубийство ради своего лидера. Это ужасный пример, до чего можно довести людей своими религиозными идеями. Но мы не говорим о таком. Мы говорим, что так, такие вещи, они действительно порочны, и они должны выявляться, и э, они должны... Поэтому и нужно обществу внимательно смотреть на то, во что верить. То есть религия – это не пропуск делания всего, что угодно в мире. А когда мы говорим о христианстве, христианство дает надежду. Христианство изначально оно говорит о мире любви. И когда пришел Господь в этот мир, Он пришел не для того, чтобы установить свое царство насильно и свергнуть Римскую империю, стать административным таким лидером, царем государства, но Он пострадал за людей. Он стал, Он понес за нас наказание а не стал князем этого мира, что ему было предложено вначале, но от чего он отказался. И, наверное, в этом сути разница ложной религии от истинной, когда истинная религия действительно не только призывает к добру, но и имеет в себе это добро. И если мы обращаемся к добру, то мы можем и нести это добро, мы можем жить по законам Божьим, которые исцеляют нашу душу и дают надежду. Но это не гарантирует, что любой верующий да, автоматически станет хорошим. В этом серьезная проблема. Нам нужно заканчивать. Я предлагаю быть... третью часть а... нашей темы, да, в следующий раз продолжить веру в науку. Да, Потому а... что это тоже очень широкая тема, и очень много моментов, вопросов там можно поднять. Хорошо. Очень много цитат да, хорошо. из закладок в книге. Я вижу. Надеюсь, да, мы поговорим и... Может быть, мы сегодня несколько долго говорили в начале о каких-то общих вещах, но ничего. Большое спасибо, что вы были вместе с нами. Большое спасибо наши зрители видеоканала. Надеюсь, мы встретимся с вами еще раз. С вами был Павел Столяров и Татьяна Андреевская. С Богом, до свидания, до встречи на канале Трансмирового радио. До свидания.